0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎大家再次收听 Michael 郭聊澳洲。呃，今天是2018年1一月29号下午3点钟。那个不好意思啊，外面有一点噪音。这个从我的这个出书房外面呢，正好马路对面这家马路对面这家正在拆房子，在盖新房子，所以有点噪音啊。这个大家忍，稍微忍一忍啊。呃，上文书啊，我们讲到了这个从墨尔本到悉尼的这个蓝色海洋路啊，我们在上一期讲到了，我们从呃墨尔本出发，已经到了维多利亚最东端的一个小城市，叫做马拉库塔。那今天开始呢，我们就接着往下讲。从马拉库塔早上出发以后呢，我们就驱车啊，很快就过了州界哈，从维多利亚州进入到新南威尔士州。那到达新南威尔士的第一个小镇叫做伊顿。伊顿这个小镇的历史啊是跟这个鲸鱼密不可分的啊。从1800年开始、啊、就有欧洲的捕鲸人在这里建立了这个捕鲸站、啊、进行捕捞鲸鱼。那个时候捕捞鲸鱼还是合法的哈。那每年的9到11月份，在新南威尔士州的我们叫做这个蓝宝石海岸，就会有这个座头鲸啊或抹香鲸啊从这个南极向这边迁徙。远道而来的鲸鱼啊，会出现在离海岸非常近的水域哈，啊、这让你觉得基本上就是可以触手可得。能看到鲸鱼并不稀罕，在澳洲的东海岸沿海一带啊，都是这个鲸鱼的迁徙路线，能看鲸鱼的地方老多了，包括像杰维斯湾啊啊，包括像什么这个昆士兰的很多这个港口城市。那伊顿这里最有名的呀、啊，啊，并不是看到鲸鱼，而是在这里呢。知道有一个故事呢，叫做杀人鲸，也叫虎鲸啊，就是一会儿在照片，一会儿在节目后面我发个照片，就是长得像熊猫一样的这种黑白呃间隔的这种啊，像熊猫这种间鲸鱼叫虎鲸。这里最稀奇的呢，就是虎鲸的这个杀人鲸博物馆，它就讲述了在几百年前呢，人类跟这种神奇的生灵之间的故事啊。你一定听说过人类带着猎犬去打猎的故事，但你听过人类带着杀人鲸去猎杀座头鲸和抹香鲸的故事吗？哎，这故事是不是有点稀奇，有点闻所未闻？呃，我记得在我第一次参观这个这个伊顿小镇的杀人鲸博物馆的时候呢，也是差点没把这个下巴哈、啊、就惊到了地上去。呃，这个就是类似像我们有人养宠物一样，那有人呢就通过这个驯化这个杀人鲸啊，跟杀人鲸一起配合来捕鲸。这群杀人鲸啊，每年都会按时来到这个呃、Tufo、Bay 啊。这是帮助这个捕鲸人来猎杀座头鲸，他们甚至都还有了这个自己的名字，因为长期跟这个当地的人合作啊，捕鲸人合作，呃，有一个最著名的呢叫 Tom， 他后来就死了，死了以后呢就被这个当地人呢就给捕捞上来，然后做成了这个就整个骨骼做了一个标本啊，在现在目前呢就是在这个杀人鲸博物馆里面作为这个杀人鲸博物馆的镇馆之宝。除了 Tom 之外呢，还有好几只很有名的，什么像 Hooky 啊。啊、uh, ，Humpy 啊 ，Stranger 啊，这几个鲨鱼都是这个虎鲸啊，都是帮着这个呃当地的捕鲸人一起去捕杀这个呃鲸鱼的。这博物馆里展示了完整的杀人鲸骨骼啊，这个就是这个老 Tom 的骨架，已经在这边，他在这个周围的海域为人类服务了二十多年啊、呃。你还可以看到呢，我稍后会上传这照片啊，就是当年最古老的一个捕鲸的一个家族哈、啊，叫 Tom。呃，这个不是叫叫叫戴维森，他骑在了这个老汤姆的这个后背上拍的这个旧照片。在观鲸季节来到伊顿呢，可以乘船出海，近距离观看这个座头鲸啊。那如果在非观鲸季节呢，你也可以在这个小镇呢，寻找着当年捕鲸人的足迹，来一个一日游。呃，我会把这个一柔的路线的图呢，会发到我的节目后边。大家可以按照顺序去走。首先呢，按照上图顺序走呢，一呢叫 Rotary Lookout， 呃，这里呢跟海湾对面那个 Benbow 塔呢是遥相呼应的，呃、这是当年观鲸的绝佳的位置哈，就是捕鲸人呢就靠对面这个灯塔、呃，当年是灯塔，现在变成这个这个景点了，呃、当年捕鲸人就在这个海湾里面。然后等候呢，杀人鲸将这个座头鲸呢逼近浅水湾，然后呢，立马就放起狼烟，通知在港口里等候的这些猎人上船，乘着小船出海，在海湾里拿着这个长矛啊、鱼叉去这个猎杀鲸鱼。啊，当年呢，在这个海岸上有一个叫做 Seahorse Inn， 这是当年欧洲移民的企业及企业家叫本杰明 Boyd 在一八四零年建的，现在已经成为当地小镇的一个古建筑，并且改变成了酒店了。啊，大家有兴趣可以在这边去入住哈。伊顿的附近有一个 Ben b o y 的国家公园，也是以这位企业家的名字命名的。这个地方啊，以前是土著民举行仪式跟指挥捕鲸的场所。其实我们知道哈，了解过历史可以知道，这个杀人鲸跟人类的合作并不是欧洲人最早发明的，而是当地土著居民啊沿袭了几千年的。这个跟这个杀人鲸之间的一个很默契的合作关系，呃，只不过后来呢，被这个欧洲人发现这个技巧以后呢，就是由欧洲的捕鲸人呢雇佣当地土著人一起来这个利用这个杀人鲸的这个配合来捕鲸。呃，戴文森捕鲸站呢，在我们图上的第三个标点的位置呢，是这个最古老的一个捕鲸站。啊、呃，戴文森家族三代都居住在这里啊。现在目前呢，是整个澳大利亚沿海一线城市里面目前最古老的捕鲸站，上面还能看到这个当时这个呃烧精油用的那种大的锅。工人在这个地方呢进行分割鲸鱼肉，然后呢熬制精油。啊、呃，每当这个捕鲸站开工的时候，这附近的海湾啊都会变得非常的凶险。为什么呢？因为这个捕鲸。会有很多鲸血流到海湾里面去，这样的血水呢，会引来大量的鲨鱼。那这个图中四号的位置就是叫做 b e n b o y 塔了。这个塔最早就是这个灯塔哈、啊，是用来给这个来往的船只用来导航用的。但是呢，它一直在伊顿呢，却被当做这个捕鲸的信号塔，因为有人呢每天在这个信号塔上面去观察，当他们发现这个虎鲸。呃，赶着一堆这个虚惊座头鲸开始向这个海湾里面走的时候，他们就会，呃，向这个海湾里的人们发出了信号，而这个信号呢，就是升起狼烟啊，点起火，放起烟，然后这时候海湾里的捕鲸船就会出发，杀人鲸啊，会基本上会分成两队。把这猎物呢逼入了浅湾，让人类来猎杀。那杀人鲸呢，作为回报呢，也会把这个，就是猎人会把这个猎物，就是鲸鱼的舌头跟这个鲸鱼的唇作为奖励呢，扔回海里去喂这个杀人鲸。啊，最后呢，大家可以来到这个伊顿镇里的这个著名的景点，叫杀人鲸博物馆哈、啊，在图中的五的位置，这里有大量的标本和史料，可以给你生动地描绘出当年啊、呃、杀人鲸跟人类配合捕鲸的这个神奇的故事。在伊顿大概有个半日游之后呢，我们就一路沿着新州的这个叫做蓝宝石海岸向北。啊，我们首先呢经过这个叫 Pambula，Pambula Pambula 这个小镇呢是小编非常喜欢的一个小镇，不为别的哈，就为了这个 Pambula 小镇著名的生蚝农场啊，叫 Willers， 这个这个工厂的名字叫 Willers 啊。然后呢，在这里可以尽情地饕餮一下当地新出产的生蚝以及各种海鲜。啊，这个是强力推荐的。如果你从这海岸线经过，从伊顿向北的话，经过潘布拉，一定要在这儿这个生蚝农场要吃一顿生蚝。然后呢，很近，离这个潘布拉很近呢，就经过了一个当地的一个挺大的一个城市了，啊、呃，叫做 Maribula。啊，这个 Maribula 呢，呃，就是一个补充给养的好地方。比如在这儿可以吃个午餐啊，在超市这边有大型超市，像 Cost w o r t h 啊，我们当地人叫乌利，去补充一点给养。然后呢，在这里稍事休息以后呢，再一路呢开车来到这个塔斯拉。塔斯拉这边是一个小镇，然后呢有漂亮的海滩，可以在海滩上去休息一下，晒晒太阳。然后呢，经过了一个一个栈桥，就是一个小的码头。这个码头里，我照片里面会有哈，这红色建筑是一个古老的码头仓库。那现在呢？这个码头仓库呢已经被变成了一家非常非常有情调的咖啡屋，我们特别喜欢。那天因为天气不好呢，呃，看海的心情就差了一些。但是我们在这个码头仓库这咖啡馆里面呢，我们就享用了一顿非常棒的一个英式下午茶。然后呢，这边的这个轻盈芝士呢非常好啊、呃，点一杯咖啡，要一个小甜点啊，在这儿度过一个下午是非常非常不错的选择啊、呃。这家如果你们有时间的话，建议来。啊，尝试一下。那下一站呢？离开这个塔斯拉以后呢，我们就下一站就来到了这个呃新州山里面的一个历史小镇，叫 Tuba Tuba。这个名字听起来就很奇怪啊，因为它是土著语啊，土著语的意思就是多水的意思。这个镇子呢是在19世纪早期啊，在这个淘金热的时时期就建成了，到目前还保持当年的风貌。街上呢有很多的维多罗利亚式风格的小木屋啊，里面的一家一家的都是一些手工精品店。我们来的时候那天因为天气不好哈、啊，降了小雨啊，但是呢，在路两旁正好赶上了兰花营著名的这个兰花营的盛放，然后满地的这个兰花营的花瓣啊，诗意盎然，非常的浪漫哈、啊。这个是捕获少女心哈、啊，拍美照的一个非常棒的一个地点。那特别介绍一下，小镇上有一家叫做 ABC Cheese Factory， 就是它叫 ABC 芝士工厂啊。这个小编比较爱吃哈、啊，这大家就慢慢就习惯了。这家的这个芝士工厂有好多的这个好东西可以吃了。除了黄油芝士之外呢，呃，这个特别建议他们家的这个蜂蜜酸奶超级好吃。我进去买了一个，发现三个人吃不够啊，一大罐，然后就进去又买了一个出来，在那路边就给吃掉了。这家芝士工厂历史非常悠久哈、啊，是从一八九一年经营至今的啊，所以路过的这个 t 巴 b 巴小镇的小伙伴哈、啊，一定要尝一下啊，不要错过。后来我们就继续呢。开车前行，来到了我们当天住的这个小镇，叫做纳鲁马。这个呢，又是一个非常宁静温馨的度假海滨小镇。呃，感觉上一路上经过了很多小镇，哈，都有一个共同的特点，嗯、呃，就是什么呢？尤其进入新州以后啊，新南威士州的水呢，淡水比我们这边多很多的湖，尤其是这个河湖入海口特别多。呃，一般都是这个共同特点，就是有湖或有河，然后呢，湖海相应，或者是湖河相连。呃，一面呢是温婉宁静的湖面或河水，另外一面呢是波涛汹涌的大海，一刚一柔，一静一动，相应程序哈。就比进入到这个维州这个东部的这个这个森林路段呢，要觉得好像更加有这种小镇的这种宁静的小镇的这种生活气息。南如马的海边呢，有一块巨呃，就是著名的这个礁石哈，上面呢，因为在中部呢被风化出一个大洞。而这个洞呢，就非常像这澳大利亚这个岩石啊，这大陆这整个这块大陆的呃这个这个形状，所以呢被取名叫澳大利亚岩，叫 Australia Rock， 是一个网红的景点。如果在南鲁马住一晚的话，那建议在晚餐前后哈，在日落前呢，来到这个海岸边去参观一下这个澳大利亚岩。那特别值得一提的是呢，在这个旁边澳大利亚岩旁边有一堆这个。呃，防堤这这个防波堤，在这个防波堤的礁石上呢，外海处呢栖息着一群海豹。我每次去都能看到有大概有七八只啊，懒洋洋的在石头上晒太阳，啊，东倒西歪的睡了一片，非常好玩。离你的距离会很近，但是建议呢不要攀爬过这个防波堤进去以后，近距离给海豹去拍照。呃，它可能会袭击你啊！海报还是对我们有一定风险的，就是在这个呃步行道上啊，远距离看一看，所所谓的远距离，也就是离他们可能也就是五六米的样子哈，拍拍照片啊，看一看，欣赏一下就好了。那晚晚餐后呢，可以沿着纳鲁玛的这个湖边啊，湖边有栈道，呃，一边是海水，一边是清澈的湖水，这里面有大片的生蚝，呃，远山啊，落日啊，层云啊。还有各个垂钓者的背景在湖边啊，感觉生活在这样的小镇呢，真是一种特别好的这个享受。在那如玛就是休息了一晚以后呢，我们次日早晨早餐后呢，又启程赶往我们此行的一个最受欢迎的目的地，叫做杰威斯湾。可能很多的呃朋友们可能来过这个地方去玩过哈，尤其是跟我一起玩过蓝色海洋线的啊，这里有天堂般的美景。宝石般晶莹剔透的海水，真的一点不夸张啊！然后呢，细柔洁白的沙滩，还有隐秘的原始的国家森林公园，大量的陆生啊以及海洋动物。我们在杰贝斯湾呢，住在这里最大的一个城镇叫做 Huskisson 啊、呃，吃饭呢、啊、休闲啊，超市啊都很方便。那午饭后呢，我们就赶紧去赶到了这个当地最知名，同时也是最受欢迎的这个海姆斯海滩，叫 Himms Beach。这里在二零零六年呢，是获得吉尼斯世界纪录，呃、啊，这个获得全世界最白沙滩的这个美誉，因为这个沙滩的这个二氧化硅含量非常非常的高，尤其在这个盛夏的晴天啊，因为阳光非常的强烈，然后呢，白色沙滩又特别白，所以呢，非常非常晃眼，一定要戴着墨镜去哈。在这里拍照片，大家要注意哈，照相机一定要像像单反这种，一定要带这个 CPL， 带这偏振镜。否则，这个过曝的情况非常非常的严重。然后呢，测光也要注意，尤其你带了偏振以后呢，这个蓝天白云啊、大海的颜色饱和度更高，拍出那种照片根本不用修图啊，立马就可以发朋友圈，非常的漂亮。然后呢，我稍后会发一张这个，发几张这个呃海滩的照片。我们把整个一个大个下午啊，都奉献在这片海滩，我们去游泳啊，去晒太阳啊。呃，这海水就像一大块这个蓝绿色的这个水晶啊，或者是叫果冻啊，包围着你，啊，头顶上又有大片的这个白云。如果赶上海面有下雨的话呢，还会有特别漂亮的彩虹，特别梦幻啊，这个不像是真实的世界。这个是我们在整个这条海岸线里面最喜欢的一个沙滩，这是要重点旅游的项目。如果各位没有机会，或者说我们没有那么长时间，没有半个月时间可以玩一次这个悉尼到墨尔本的这种海岸线，那呢，我建议你们可以从悉尼出发，因为它离悉尼比较近，从悉尼出发一路玩过去，一天可以到，然后在杰维斯湾住一晚，第二天呢还可以去坐船呢出海看这个野生海豚啊，这个就是呃豪华了。那这个在这个哈奇森小镇去入住呢，我特别推荐呢，在这个晚上呢，有一个入在这个小镇上有一家餐厅叫 s t o n Grill， 这个 s t o n Grill 是个连锁店啊，在澳大利亚很多城市或小镇都有它的分店，但是这一家老板特别会经营哈、啊，他有一个晚餐的35五刀特餐，就35块钱澳币，啊、呃，包括了前菜和这个甜点。啊，你可以选择牛排呀、啊，也可以选择海鲜啊。它是给你一个，就是所,所谓这个 stone grill 呢，就是把那个有一块这种像砖这么大块地砖那么大块一块石头啊，给你烧热。据说他们为了要达到这个理想的这个温度啊，可能每天天不亮，在凌晨的时候就要开始开启这个呃气炉，要给所有的这些砖，就是这个热砖来，呃，把它烧红，烧完烧到大概五六百度的温度，然后到第二天中午呢。或者晚餐你点餐的时候，它在这个托盘上，一个木质托盘上面给你放一个呃非常烫的一块石头，然后呢，牛排跟海鲜都是生的，然后呢，把那个海鲜，呃，撒点盐在这个、这个石块上，把这个海鲜呢或者这个牛排直接放到这个石头上去烫石头上去烤，然后你自己拿着餐刀呢，在这石头上一边翻面一边烤一边吃，哎呀，特别香！哎呀，又说饿了啊！这个这个吃饭的节目，这个讲起来太太那个痛苦了。我今天这个晚饭得多吃点，哎呀，太棒了。OK， 然后这个在这儿呢，这个晚餐已经推荐过了哈。杰菲斯班啊，这是一个非常漂亮的海滩，特别值得你要住一晚到两晚啊。像我们上次去的话，就住了两晚。如果时间允许的话，我建议住两晚，多好好玩玩。这片海滩非常宽，呃，大概达到了两公里。然后呢，海岸的北端呢有一个含沙滩的一个岩石平台、呃，也是一个非常棒的一个、呃、浮潜的地点。杰威斯湾啊，据说整个这湾里面栖息着有大概500到700只海豚，因为它不同的季节可能有这个上下的浮动哈。啊、呃，每年都在这海湾里面水域中玩耍。然后我听到喜欢海钓的朋友说，他们早晨起来天亮以后就在海边去钓鱼，结果在那个不远处的海浪里面就能看到一大群海豚在那个戏浪啊，这个这个场面非常壮观。因为我没有起来那么早，也没看着，所以我就从这个国家地理杂志上翻了一张这个地点拍过的那个呃专业专业摄影拍的这个呃照片来脑补一下。我也会稍后呢就贴在这个图片里面，你们去看一下，真的是太漂亮了。包括我们住的那个酒店，我们住的那个酒店也是拿的同一张照片洗出来放在我们床头啊，来作为这个招招揽这个客人的这个这个这个照片啊，非常的震撼。但对于我们这种早上起不来的人就来说呢，就没办法了。可是呢，还有一个办法，就是我们呢就选择了第二天呢，呃，乘船出海啊，出海看海豚。成人门票是35刀，就是乘船的这个船费。呃，儿童就是4到14岁的小朋友呢，就只有22刀。整个航程大概是一个半小时啊，然后呢就在海上玩，玩一个半小时。我们当天去的运气还不错，嗯、呃，看见了十几二十只海豚围绕着我们那个船嬉戏，甚至呢还看见了海豚宝宝。我会分享几张几张我拍的照片。那个游船呢，在夏天的时候呢，还有一个更好玩的，就它游船后面背了一个大筐，那大筐有多大呢？那筐里可以大概坐七八个人。它在这个中间停的时候，在海上停泊看海豚的时候呢，会。把那个大筐放到水里面去，泡在水里面。然后你愿意的话呢，可以穿着游泳衣啊，在这大筐里面泡着海。然后呢，船在慢慢游泳的时候呢，你也可以逐着浪啊。后面还有海豚跟着你，非常的好玩。这老外是比我们会会玩。那除了杰维斯湾的这个呃全世界最著名的白沙滩以外呢，临近还有很多著名的这个国家森林公园，包括像这个 b o d y r e e National Park。也是一个非常绝妙的去处，绝对值得你花一整天时间去造访啊！这里至今呢仍然属于这个呃维克湾的这个原住民所有，所谓就是当地的土著人。所以呢，入园所有土著人的领土呢，入园都要需要去交门票的。像我们呢一车啊一车一家人就要收十二刀。呃、啊，布蒂瑞一词呢，在当地土著语的意思就是丰饶之地，或者是大量鱼群的意思哈、啊。这里也是非常棒的这个盐钓啊的地点之一。能钓到什么大马林鱼呀、啊？啊，各种鱼。然后这里还有很多步道，如果你是徒步爱好者，在这个这里可以找到你的喜欢的各种步道。呃，另外呢，还有像在 Cave Beach 去冲浪啦、啊，或者去那个 Green Patch Beach 啊，或者是 Marine Beach 呢，这个宁静的水域呢，去游泳、晒太阳，那是特别好的一种享受。因为没人，人特别少。我们一家三口去了，周围可能也就有五六个人，一整个沙滩就变成你自己的了，特别值得去。啊、呃，但是前提是建议要开这个，呃，全是四驱的车哈，因为在公园内部呢，基本上没有铺装道路啊，没有铺装道路。呃、另外呢，要记住哈，去那个不知道该不该讲，去那个 K Beach 冲冲浪的时候，去玩的时候要注意，呃，先让大人前行，因为我们在下沙滩的时候发现有好多人在那天体啊，大家都懂的吧。那个天体啊，所以我就很尴尬，因为带着小朋友去的，我就立马堵着小朋友的眼睛，就走到了海边哈、啊，就躲开那帮天体的那些美女们，而且人家也不在乎，人家就随便站起身来啊，就下面就穿一件小短裤，抱着冲浪板就上去了，看着那些啊上上身那个暴露的美丽的妙龄女郎在海上冲浪，也是一种特别好的体验啊，有兴趣的话可以去看一下。在这里呢，你也可以去了解一下当住当地的土著人的这个叫库里文化，当地土著人的传统食物啊，以及当地植物做的这种古老的这种，啊、呃、药用的这种啊、呃、演示啊，他们是拿这个很多植物坐在一起做药的。我们在杰贝斯湾呢，总共住了两晚，我觉得这个还是很值得的。如果你时间长的话，我甚至想住三晚。呃，如果你要时间很短，我建议至少要住一晚啊，住一晚在那个 Hyskisson 住一晚。从这个吉威斯湾出发呢，我们继续向北哈、啊，奔着这个悉尼进发。沿途呢，我们经过了这个著名的小镇叫基亚马小镇，啊，中文叫卡马小镇。呃、啊，这海边有一个著名的网红景点叫 b l o w h o 建议去停车去看一下。当海浪袭来的时候呢，这个岩洞里会喷出巨大的水柱，伴随着这个轰隆轰隆的这个声音啊。尤其在风浪大的时候，非常壮观，那个水柱能够达到十几二十米高，非常壮观啊！我碰到过几次，因为深度游带过这个客人去，然后旁边呢还有一个著名的这个 ANZ c 的这个百年灯塔，啊、呃，正好在这个喷水洞旁边，一起去拍个照啊，合个影还是很漂亮的。然后记住呢，在这个潘水洞的另外一侧，这个在海湾安静的这这个内侧呢，在海岸边有一个著名的 rock pool， 叫做这个就是拿天然的礁石围成了一个游泳池。这游泳池里的水呢，就是海浪拍进来的水啊，在这里面的话就可以去游泳。那天正好赶上这个烈日炎炎，然后我们一家三口呢就很果断的跳进去爽了一把，非常好玩。那如果小伙伴们时间很多，你说我们可能还有更多的时间去去去消耗，那可以从这边出发呢，往内陆走，有一个叫做 Mina Mura 的 Rainforest， 就是有一个热带雨林啊、呃。这个雨林呢，呃，修建的很好，有非常完整的这个步道啊、呃，不管是老人小孩也都可以去走，甚至还有吊桥。呃、在炎热的夏日呢，里面非常凉爽啊、呃，有着与墨尔本的这个雨林完全不同的这种风貌。而且我们在雨林里呢，还遇到了非常难见的这个歌姬啊，就非常好的一个，就是非常动听的这个叫声，非常动听的叫琴鸟，澳大利亚的这个国鸟啊，叫琴鸟。呃，听过我节目的可能知道哈，在一百元钞票上那个透明小窗里那个标志就是琴鸟。除了琴鸟之外呢，我们还遭遇了那种大型的水龙蜥，就那种大的蜥蜴哈。啊、呃，稍后我会把我拍到这照片都分享在里边。那在。凯恩马之后呢，我们又一路向北啊，就经过了这个卧龙港，这个也是在悉尼往南的一个很大的城市。这个卧龙港其实跟中国这个我们这个《三国志》里讲的这卧龙岗不是一回事哈、啊，只是这个音译叫乌龙贡啊，它的音译过来叫卧龙港。这边呢是一个很大的城市了，也是在悉尼南部著名的一个大学城，很多大学在这里有这个他们的分校。在这个傍晚关门以前呢，我们还紧凑的参观了一下号称是南半球最大的寺院，叫南天寺。当然，我们如果在中国的游客看过了很多中国那些，呃，古老的寺庙来说的话，那这个南天寺除了这个规模比较大之外，那基本上就没啥古迹的感觉，因为它太新了哈。所有的这个建筑物啊什么都非常非常新。啊，他们家的也提供这个素斋，如果感兴趣想吃个素斋的，也可以去试一下。呃，因为时间关系呢，我们当天就住在了这个卧龙岗，在卧龙岗就是住了一宿。第二天呢，我们继续沿着这个叫 Grand Pacific， 呃，这个条呃大路呢，一路就奔往悉尼啊。顺便呢，就给下一期啊做个基本介绍哈。下一期我们就要到达悉尼了，所以呢，如果喜欢这条蓝色海洋路的这个自驾的这个路书呢，麻烦你呢帮我点个赞，分享一下朋友圈，或者是你们。分享给其他即将来到澳大利亚的这个朋友们。然后呢，我们下一期再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注。如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们。同时，也欢迎您线下跟我留言互动。除了喜马拉雅，也欢迎您加我的个人微信，并关注我的旅行服务公众号“墨尔本精品旅行”。